0: 空間みのりとハーモニクスみのりですこんばんはこんにちは今日はお伝えしたいことがいっぱい溢れてきていてうまくまとまるかちょっと不安ではあるんですが相変わらずのねあのー、事前にまとめたりはしないようにして出てくるままにという感じでお話しすることを大事にしていきたいのではいぐだぐだになっちゃう可能性もあるんですけどできるだけ余計な話をしないように気をつけながら早速本題に入っていきたいと思います。えー、このの時期にととてもも大切ななメッセージだなと思うものを先日受け取りそこからまあインスパイアされていろいろなことが浮かんできたでも今思うとですねその受け取ったメッセージと関係ないところで自分が感じていたことも全部このテーマにつながっているんだなという感じがして、まあ、まずはそのねあのぐちゃぐちゃ話し始める前に受け取ったメッセージそのものをご紹介したいと思います。えー、こちらの番組でも何度か言及させてもらってるのでなんだかなって耳だけで聞くとあんまりよくわからないかもしれないですけどちょいちょい私が、えー、持ち出しております「人ンキー遺伝子液境という何て言ったらいいんでしょうねまあ一種のこう私たち一人一人の魂のデザインとかね、えー、あこの「遺伝子液境の本の引きページ最初のページを開いたところタイトルの下に「あなたの DNA に秘められた天の使命を開花する」というふうにサブタイトルのようなものが書かれているので、まあ、そういう感じのねリチャード・ラドさんという、えー、イギリスにお住まいの、まあ、何人っていうかって難しいですけど、ね、一応国籍はイギリス人ということになると思いますけど確かスコットランドのご出身だったんじゃないかなと思いますが、まあ、リチャード・ラドさんが。ある意味その天の啓示を受けるような形である時授かって生み出されたこの私たちのねまさにこの DNA の中に秘められた魂の目的とかそこに付随する才能というのを開花するためのそれを助けてくれるようなプログラムがありましてで簡単に言うとその遺伝子が持つ64個のコドンというものと。駅中国の駅これもまた64個毛と呼ばれるものがあるんですよね。でこれがすごくこう噛み合うというかそれぞれが非常に符合するということを発見してでそれを一つ一つまあ解説していったり各自が持っている。より強く持っているその性質というのを生年月日時間から導き出してこのどのね64種類の遺伝子の鍵と呼ばれているものが、まあ、その人の人生の中で特に強調されてい,くのいるのかっていうのを見ていくようなものなんです。で私こののの遺伝子疫境のメールマガジンを報読しているので日々ですね毎日じゃないんですけどその切り替わりのタイミングで要はその365日を先生術と同じですね太陽がぐるっと一周していくんですけど360度のホロスコープの円の中です。日によってだだんんんと、ね、対応が進んでいくでそこにこの64個の遺伝子の鍵というのが割り振られているような形になっているのでその時期によって今はこの遺伝子の鍵の時期ですよっていう該当するものがあってそのお知らせをメールマガジンででしてくれるんです、まあ、説明は、ね、いずれにせよややこしいのでもうこのぐらいにしましてでちょうど今。えーと6月25日から6月30日までの期間というのが52番の遺伝子の鍵の時期ですというメールが来ましてで私この52番の遺伝子の鍵というのを自分自身のとっても大事なところに持っているんですねパールと呼ばれる、まあ、もう最後にパールですまさに、ね、真珠のように結晶化するすべてがこう集まっていって結晶化するような部分にこの52番の遺伝子の鍵を持っているのでおっと思って結構私とね深い関わりのある時期なんだなちょうどと思ってメールマガジンを久しぶりに読んだんですもう何年か見てるので同じのが繰り返し来るのでその時期になると最近あんまりちゃんと読んでなかったんですけど今回なんとなくピンときて置き抜けにメールを見た瞬間読んでみたそしたらそこにとってもねああ心に響いいいてててくるメッセージが書かれれたたのでままずそれをご紹介させていただきますどんなことが書かれていたかというとまあちょっとね私日本語に訳した本も持っているので本の方の日本語訳を読んだ方が早いかなと私の拙い本当に翻訳というのが苦手なので私は英語を見ながらだと日本語が分かんなくなっちゃうので、えー、とこっちの日本語の方を読んでいきますね。そう一の木の種とひまわりの種の話だったんです。で、一の木の種とひまわりの種っていうのはほぼ大きさが同じなんですって。で、ひまわりはそのフルサイズですね。ひまわりにとっての最終成長の最終段階の大きさまで達するのに数ヶ月しか要さない。ね、何ヶ月かでそのフルサイズの大きさまでなるんですけど「日本語読みます」とか言いながら結局英語の方見てますねなぜか。<笑>まあいいやちょっとね違ったんですよ日本語訳とここに書かれてる英語がちょっと違って私は英語の方の方がより詳しくていいなと思ったので結局英語の方を両方見ながら話し合ってますけど一方で「一の木」というのは。えー、とても成長が遅それで、まあ、それはここに書かれてることじゃなくてさっき私が調べたんですけどなので、えー、ゆっくりと成長していくでさらにこう、ね、深淵深くて、えー、とてもねパワーが大きいと。なので一の木はひまわりと同じぐらいのサイズになるのに10年ぐらいの時間がかかりでさらに、えー、もっとね自分,自分のというか一位の木にとってのフルサイズになるにはとっても時間がもっともっと何十年という時間がかかっていく100年って書いてあった気がしますねさっきり見た Google の情報だと。だけれどもその後一位の木というのは 5,000 年生き続ける。か何を言いたいかというと本当にそれぞれの遺伝子の、まあ、種に含まれたそれぞれの遺伝子にそれぞれの成長のペースやそれぞれの、うん、生きる人長さであったり育つ大きさプログラムされて一時の期最終的にはとても大きくなるだそうですねさっき見た1 5ルって書いてあったかなちょっとうろ覚えですけどかなり最終的には大きくなる。でもそうひまわりと同じぐらいののサイズにになるのにもう10年ぐらいを要するということで、まあゆっくりと成長するけれどもその分大きくなり、そしてとても寿命が長い木だということでその比較としてね話が出されていたんです。でそれはあこの52番の遺伝子の鍵のこうエッセンスを伝えるための例え話として出てきている。当然のことながらひまわりが劣っていると,りと1位それぞれにそれぞれの成長のペースとそれぞれにそれぞれの役割やそれぞれの目的や、まあ、目的って植物の場合言うのかどうか分かりませんけどそれぞれの存在としての意味というものがあってただそれぞれがそれぞれを生きているということ。で私はねここれをちょうどだからこのね、じゃない52番の遺伝子の鍵が始まるタイミングなのでそう25日に多分このメッセージを受け取ったんだと思うんですけどちょうどそうなんですあの昨日のエピソードでもお話しした通り自分自身が自分の硬い殻を破れずに本当に自分の中でも変わっていこうとしているという感覚はあるからこそ分かってるからこそ。なぎ、ね、から蝶になって飛び立とうとしている今までと全く違う生き方をしていくことになるんだっていうのを直感的に確信しているからこそのまだかまだかってとっても焦ってそしてそう昨日お話しした通り通常周りで見ている他の方のその覚醒のプロセスみたいなものよりだいぶ長く待たされている感があってもうねいやもういいもういげんいいんじゃないですかって毎年毎年思っているんですね。いつまで私はこの殻の中にいればいいんでしょうかっていうことがそう思って動き出そうとしてもうまくいかないということが続いていたのでこのメッセージに私自身がまずとても励まされたんです。そしててねねあ,ある意味当然っちゃ当然然ゃです、ね、その私はその、ね、とてもかなり影響力の強い場所にこの遺伝子の鍵を持っているので時間がかかるのは仕方がないなと改めてその時に思ったこの52番の遺伝子の鍵は日本語訳で遺伝子の鍵それぞれにあの名前のようなものが付いてるんですけど「不動点」というふうに訳されています。います。英語の元々のあの遺伝子の鍵の名前がスティルポイントだったと思うんで、あ、スティルネスですね。スティルネスという風に訳されていて、スティルネスが不動点という風に訳されているそんな遺伝子の鍵なんですけど。そうでこれちょっと今日はね解説すると長くなっちゃうのでお話ししませんけどこの遺伝子の鍵にはそれぞれ一つ一つの遺伝子の鍵に天、えっと「心の闇」「天の才」「天の光」と3つの段階があってそれぞれこの遺伝子の鍵が低い周波数からより高い周波数の状態でどのように現れるかっていうのを表現されているんですね。でえー、と52番番ののの遺伝子の鍵の一番あの周波数の低い状態で現れた心の闇の周波数の状態で現れた表出の仕方がストレスそしてもっとそれがえ心の闇の周波数を超えてより高い周波数の状態でこの遺伝子の鍵が表現された時の天の才才能ですね天の才が自精神そしてさらに周波数の高い状態に、えー、覚醒していった時に現れるこの遺伝子の鍵ののの形というのが不動英語だとストレスリストレイントスティルネスという3つの言葉で表現されているで私この、ね、遺伝子の鍵のメッセージを受け取った翌日25日の日中に一度英語で途中までね、この遺伝子毅況の本の52番の遺伝子の鍵の説明を読んででつい今もう本当に録音する直前に日本語で、えー、もう一度読んでみましたそしたらそさっき言った通りえー、あこの「ちょうど25日から今日までの間に私がもう随所で感じたこと世の中全体とか身の回りで起きていることを見ていて感じたことそれぞれがすごくやっぱりこの遺伝子の鍵と絡んだテーマのことを感じてたんだなというふうに思ってやっぱりねこの時期あのこの時期が Current World Theme という、ね、今現在の世界のテーマということでこの遺伝子の鍵がこのもっか今ここ2022年に6月25日から6月30日のテーマですよというふうに、えー、と伝えられてきてるんですけどもう本当にそうななんんだっって思ったんです、まあ、残,残念ながらというか、うんまあ、残念でもあるし必然でもあるんですけど今現在の私たちの集合意識というのはまだまだ全体としては心の闇の周波数のレベルにとどまっています。特にこの新型コロナそして今起きている戦争であったり、えー、物価高さまざまなこといろんなことは心の闇周波数をより強化するような形で締め付けを厳しくするような形で集合意識に対して働いてきているので集合意識の網の目の中に、えー、今全体として流れているものは心の闇の周波数です。個人のレベルで一瞬抜けることはできてもなかなかこの実はねさっき読んだ52番の遺伝子の鍵の心の闇の説明のところにもまさにそのことが書かれているんですけど私たちの人間のオーラの領域というのはかなり重なり合って存在している人間のオーラの一般的なサイズっていうのは通常部屋の約半分を満たすくらいの大きさこの部屋のっていうのはねなんか読みながら突っ込みたくなったんですけどどんなサイズの部屋なんだっていう<笑>あの海外の部屋のサイズと日本の部屋のサイズ多分だいぶ違うと思うので<笑>標準の部屋のサイズって書いてあるんですけどね標準の部屋のサイズって何畳なんだとか思いながら読みましたけど、まあ、いずれにしても1つの部屋に対して、えー、と半分ぐらいを満たす大きさなので。これだけの人口がいいたら必ずオーラとオーーララとは重なり合っているで人口が密集しているような地域であれば仮に自分の部屋に一人でいたとしても集合意識という集合的なものとしてのオーラからオーラの網の目のようなものから逃れることは不可能だで仮に田舎に住んでいたとしてもそうするとまあその、ね、濃さ重なり合っている密度というのは薄くはなるんだけれども。それでも人類のその集合的なエネルギー領域から完全に逃れるということは、現在の人口から考えたら不可能だということが書かれているんですね。だから、私たちはよく私も幻想のベールという言葉を使います。これは何か知っててってことじゃなくて、なんでなんだかわからないけど、そういう言葉が。浮かんでくるんですけどいつもそのまさに幻想のベールですね私たちの集合意識が全体として作っているマーヤと呼ばれたりする東洋のねあの文化の中ではマーヤという風うに呼んだりしますけど、まあ、幻影ですね私たちの個々人が発している恐れ不安といったものが全体として集合意識としてのベールになって覆いかぶさっている大きな幻想の塊のようなものの中に存在しているので瞬間瞬間、ね、あの特にこうエネルギーワークであったりとかスピリチュアルな学びをしているような人たちであれば一瞬そこから抜け出すことはできますけど。長い時間その抜けた状態にとどまるということは現時点ではとても難しいんですねやっぱり集合意識がつながり合っていてでましてやこれだけね密集した特にあの聞いてくださっている方いろんなお住まいの、ね、地域の方がいらっしゃるかもしれないですけど私は東京に住んでいますしきっとね私の直接の知り合いの方であればこの関東圏に住んでいる人が多いと思うので。これだけ人口が密集してこれだけ全体としてストレス値の高い状態で生きている中で完全にストレスから解放されるということはね実質確かにもう今の時点では不可能って言ってもいいんじゃないかなと思います。なのでこの52番の遺伝子の鍵の心の闇の表れであるストレスというものを今私たちは誰もが感じて生きているある意味それに支配されるような形で生きている。このストレスにさらされた時心の闇というのは必ず抑圧的な振る舞いと反発的な振る舞いというのがあって抑圧的な振る舞いの場合はもう行き詰まって動けなくなってしまうこれ私どっちかというと抑圧的な方に出てるタイプですね逆に反発的な振る舞いは落ち着きがない活動型になる。世の中多くの方が活動方の状態に今あると思いますこれはこのストレスの反発的な振る舞いが集合的に出てる現れだと思うんです、ね、いずれにしても心の闇の現れなのでそこから解放されていく天の際になっていくこの遺伝子の鍵はもう良くも悪くもその鍵の性質はあるのでいい形で現れてくるように進化させることもできるんですねでそれを決定づけるものが私たちの周波数の状態であるというふうにこの遺伝子液晶の中で語られていて実際私もそれは間違いないと思っているんですけど私たちがそのより高い周波数の領域に意識をなんて言うんでしょうね上げていくことができるとストレスその、ね、幻想の網のベールから抜け出すことができてでもっともっとこう。可能性の領域からこの質を使っていくことができるっていうことになっていくんですけど。その時にね、この「天の祭」「自精神」ってねこのリチャード自身が本の中で書いてますけど全くワクワクしないキーワードなんですよね52番の「天の祭」って他のはもっと素敵なんですよ素敵な言葉がいろいろあるんですけどあんまりね「自精神」っていう「天の祭」がありますって言われて嬉しい人そんなにいないと思いますね私もあんまり嬉しくないですけどでもとっても大事な遺伝子の鍵ですということが書かれています。私たちがその自分たちが全体の一部であり自分たちの利益や行き過ぎた欲求のためだけに過剰に何かを生み出したり過剰に何かを消費するということを自制するそういう力ですね。でこの、ね「自制心」という天の際の説明の中にさっきの「一位とひまわり」の例えが出てきたんですけど。ここで何を言いたいかっていうと自分の命のプロセスを信頼するということですね。で他の命のプロセスも信頼するし尊重するということそれができればいわゆる有機的なすべてのものが調和して有機的に本当の意味での繁栄です。見せかけのね、目先の拡大ということではなくて本当にサステナブルで安定した繁栄成長というものがもたらされるはずであるその可能性とそこに必要な点の際である自制心ということ。それは我慢するっていうこととと違うんだと思うんんだ思ですねここで言ってる自制心っていうのは本当に全体の調和とバランスを感じ取りそして信頼して必要な時まで待つという力とかね植物ってそれこそだから育つのに時間がかかるものだってあるそれを見境なく、ね、早く食べたいからって言って取り続けてしまえば当然その植物は。途絶えてししまうしでもそういうことを植物であれ、ね、お魚とかお肉とかどんな生物であれ私たちの食物だけではないいろいろな存在たちのことであれうん私たちはあまりその視点を持たずに停滞ということをとにかく嫌って荒々しい感じで生きてきた。だけれどもまあ、この「停滞」ということがねキーワードとして52番の「天の祭で書かれているんですけど最近結構ブームになりつつある縄文時代、まあ、一時期かなり縄文ブームがあって今少し落ち着いたかもしれないですけど縄文の頃の生き方っていうのに学ぶところがとてもあるんじゃないかなんて語られていたりしますし女性性男性性ということで言うと縄文時代というのはすごく女性性的な。社会の在り方があった時代なんじゃないかというふうに言われたりもしています。でこの縄文時代というのは停滞ということを大切にした結果ものすごく長く続いた時代だったんですね。で今はその逆ですよね。発展拡大ということを追いかけ続けてそしてとにかく早い方がいいということも追いかけ続けた結果うん。地球や人類がそれ自体の生命を脅かされるような状態に陥っているっていうことそのことから本当に方向転換をしていかなければいけない時期に差し掛かっているのにまだそこに気が付かないで社会全体が動こうとしているっていうこと今こういう時期だからこそのまあ、このメッセージがやっぱり大事だったのかなーっていうことを感じてはい今日はこの遺伝子液晶からの52番の遺伝子の鍵不動点1位の木の例え話をご紹介させていただきました。思ってた漠然とこういう話だなと思ってたことと全然違うことを話したっていう感覚があって<笑>正直結構不満というかね不満っていうかな,な,なんかあの不満っていうことですらないんですけどなぜっていいう感覚でいますそして話そうと思ってたことが何だったかすら今この瞬間思い出せなくてあれそれも伝えたいことだった気がするのにっていう若干のざわざわ感が<笑>あるのですがもう今日は仕方がないのでこの「ただ出てきたものに従ってみようと思いますそして明日は一日音声配信お休みをする予定です8カニ座新月ですね新月にちなんだお話も追って翌日あたりにしたいなと思っていますが私は今の時点では、えーずーっとずーっとねまあいろいろ事情もあってそれも、ね、お,よいお話ししたいですが事情があって出すことができずにいた YouTube 動画久しぶりの「マリンバ」演奏の動画を出したいなぁと思っていることと夕方以降はね2つ予定があってえ帰りも遅くなりそうなのでまずはね明日なんとかこう。どうでしょうちゃんと生まれてくれれば無理事することはしないようにしたいと思ってますがでも明日はいよいよタイミングかなという気はしているので、えー、youtube の動画,動画を公開した上で出かけることができるといいなと<笑>はい、えー、今の時点ではまだ祈っていますという感じですもし youtube の方もフォローしてくださっている方は動画の方ぜひ聞いていただけたらとても嬉しいですでは最後まで聞いていただいてありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょう